0: どうもこんばんはでございます今日は令和2年2月15日土曜日ですね、えー、夜8時半これから自宅へ帰るところでございますただいま練馬区南大泉、えー、大泉学園という駅に今近づくところですねここから自宅へ帰ってまいりますムー流流でございます今日もよろしくお願い申し上げますといまあこう世間的には多分2019年から2020年にかけてオリンピックを待ってるというのにねいろんなコロナウイルスやら、えー、中米中関係やらあ,、えー、あとイランのと、ねえー、軽く戦争っぽくもなりましたもんねやら。ですね、いろんな問題、えー、続出で、えー、あとまあ台風もすごかったですけど大震災とかね、えー、来ないことをもうこれは祈るしかないんですけれども、えー、そういう状況で、えー、なかなかこうねガラッとこう今まで当たり前と思ってたことが、えー、おかしくなってしまうということが起きかねないにもともとそういう状態生きてるっていうのはそういう状態なんですけれどもねそれはあのいつも言う通りあり道に生えてる草も我々も同じだっていうところかすればいつ、ね、刈り取られるかいつ踏み潰されるかもわからない状況下にいるわけですからそういう点では全く同じなんですけどね。でもなんかやっぱり人間はそうじゃないとまたは自分と自分の周りの人また自分の環境によってはえー、大丈夫だとこうやっぱね、はい、よくねそういうことをそういう感覚の鋭いあの師匠というか先輩とかですね、えー、お坊さんとかでも、ね、よく言うのがまあなんとなくこう例えば受験勉強が大変な人がいたり。まあ、恋愛問題でもいいし結婚でもいいし家族のことでも仕事のことでもお金のことでも健康のことでもこう悩んでるんだけれどもあのそんなことがねもうどうでもよくなるぐらいすごいことが起きちゃうことがあると言ってましたね。確かにこう東日本大震震災災見ててもももそそうででですけれどもそれどまでねそれまね来る前までもみんな幸せな生活され(笑)てたかっていうと実は多分それぞれにいろんな思い悩むことがあってですねいろんなことでご苦労されているというのは通常の状態ですね全く問題がない人も確かにいるかもしれませんがそれはもう本当に限られた方の限られた瞬間だけかと思うんですけれどもその状態でねあった上にですねドーンとああいうことが起きるともうそれそういうことはもうちょっと考えられないぐらい根本的なところ。に追い込まれるとそれまであったね小さい確かに問題は全部もう吹っ飛んでしまうとそうですねだからってもともと借金が例えばあってですねそういう目にあってさらに借金が膨らんだっていうふうになっちゃったとしてもとりあえず一回はもうとりあえず無事生き延びられたっていうところにまず一回落ち着くのかなと。いうところももあるかししれませんしそれからどうしようかって改めてちょっと気持ちが落ち着いてからそういうことになるんでしょうけれども、えー、でもですね普段のあ,あれはこうだあれはこうだあいつは嫌いだとかいうそんなことはもう、えー、吹き飛んでしまうんですねいうことが起きることもあると、まあ、一生起きない人ももちろんいらっしゃいますけれども、えー、それはね分かりませんからね。この間もですね、あのちょっと心配性なあ知り合いとですね喋ってたらとにかくもう安安泰ででいいいいいいいらられれれればばとと心ししててんんだっっっうことをおっしゃったんですねでそれはあの普通の会話ではそれでいいんですけれども一応そういう仏教というかそういう話をしてる時の中で出てきた言葉なのでちょっとねあの物言いをつけて物言いってことないんですけどそれはおかしくないんですけど。ね、このまま一生安泰でいたいよっていうわけですね。もうそれだけをね願ってて、例えば明日安泰ならいいな、来年安泰ならいいな、10年後安泰ならいいなと思ってると、そう思って生きているっていうわけですね。あ、それはすごい赤裸っていうかその通り、あの自我っていう生き物はそうなんだかんだ言っていつも怯えてるんですね。怯えが一瞬なくなる、喜んだり感動したりしている時にそういうものが一瞬なくなる。それでで、えー、安心すするわけですねお金でも何でもいい何か成功するでもいい人に認められてもいい、えー、家族が増えることでもいい何でもいいですね何かこう成し遂げたでもいいですねそれによってその一瞬ふわっと幸せを感じている瞬間によって、えー、その普段の怯えからですね逃げることができるとずっと無意識の中でですね何かあったらどうしようっていう考えは常時い、えー、いているとこれはもう、あのー、ちょっとね思い返してみればそういういいあると思いますね、はい、あそれがあお釈迦様の言う,こう欲深いっていう意味ではなくてです、ね、欲が止まらないっていうのはそこなんですねそこを言っているわけなんですね何かね欲深いっていうふうな人のことを対照的にっていうのがなんですけどもブッダの言ってるのは全部,全部に対してそう言ってるわけですね。ただそと怯えてるってことはあ明日な何かあったらどうしよう来年何かあったらどうしよう来年も今頃こんなふうにしてられるんだろうかとかですね10年後どうしようとかねこういう,うにはいろいろ考えるわけです。時間がないとかあるとかそういうちょっと悟りのそういうことではなくてですね文太が言ってるのはあのー、そのようにこう怯えているということはあのー、それが欲なんですね。自分をいい状態にしとかななきゃならなないいいってううのが根本的な欲だというわけですでそれはもう自然発生的に出てくるしこの私という存在はその欲そのものなのでだからそれが悪いって言ってんじゃなくてそういうものであると認識しなさいと言ってるわけですね。なんかどうしてもその仏教の前も言いましたけどあの儒教が入ってからの仏教はすごくその教えというかですね厳しくああしなきゃあれやっちゃダメこれっちゃダメっていう感じになってるんですけども。そうででなくてもですね普通に生きてらっしゃる方であれば、まあ、昔と今とでは違うでしょうけれどもそういうのもある程度のルールを守ってですねその中で皆さん生きてらっしゃるという点では全く同じだと思いますね。その中でいろんな心配ある意味いらぬ心配を余計にしているということですね。悪く言っちゃえばですね心配しても嫌なことが起きる時は起きるということですね。ですけれどもブッダは「備えておけ」と。お金にしろ食べ物にしろ。備えておけという指示をちゃんとしてるっていうのはそこはいいところだと思いますね。誰にいつ何が起きるか分からないんだから、えー、備えておいた方がいいでしょうと。で備えておくと怯えが若干減るわけですね。何かあっても、まあ、これでっていうのがあればですね、はい。そういうことを言ってるんですね。で今の世の中はねあの頃のインドの空2500年前から来ると信じられないぐらい豊かになっているはずなのにですね。ね、え結構大金はたいて食べ物でも水でも蓄えるの大変ですし、ね、え例えば何かあった時のためにもう一軒家建てられるぐらいの金を貯金しとこうなんていうのもなかなかそのみんな行かないでしょうしね、あのー、あとものすごい保険に山ほど入っとくとかねそうもなかなか毎月の支払いも大変ですよしそ、まあそれは全部できてる方ってはも,もちろんいらっしゃるでしょうけれども大概はそうはあいかんそこまではいけないと日々の生活と。子育てしてる方たちであればその学費やらいろんなことを将来どうするんだっていうことで、えー、頭がいっぱいでですねそこに大惨事が降ってくるというところまではとても想定していないと大惨事が起きるよって言ってるわけじゃないですよあのそういうことに対してブッダは備えておくと心配の量が減るから楽になるよっていう意味で言ってるんですね。宮沢健二さんはい、ね、ででですので、えー、なんか私のようにこうキリキリまでお金を使っちゃうというのはあダメと、まあ、そういうことなんですね何、はい、んで何かあって売ればいいとかねそういう投げやりな、ね、考えになってますからねこれ,これじゃダメと、はいまあ、売るものがあるだけいいじゃんって言われたら、ね、その通りかもしれませんけれども、えーでまあ、その方は知り合いの方が言うには絶えず怯えてると。仏教が大好きなのに毎回仏教に対して怒りをあらわにするんですねそんなことできるかよとかねだからそのまま真に本当に真面目な方なんですね私は真に受けないのであの古い経典の「ですね、えー、スッタニパーター」とかありますね「蛇の章」とかああいうのを読んではああもうこんなんじゃ俺は駄目だってすごくこう冷えされるというか、えー、すごくこう自分を反省されるんですねすごくそこは私と違って立派なですね。花からそんなことできないねと思っているので大丈夫なんですけどこういうふうに欲にまみれているものはこうでありこうでありっていっぱい書いてありますね確かにそのと通,通りなんですけれどもね本当にそれをりのようにですね実践できたらそれはもう本当に行き荒らかんですけれども、えー、なかなかそうはあなかなか普通はできないでよくですね生活があるからそんなのやってらんないよっていう人も結構いるんですねそれを多分ブッダに言うと、まあ、ブッダだったら「ああそうですか」って言うと終わるかもしれませんけども、まあ、仏教的に言えば「あだったら生活を捨てて出家しなさい」と平気で言うと思います。そんなの生活捨ててもそんなことやりたくないよって言ったら「ああじゃあそう,そうしてください」って言うだけなんですね。そこが若干こうですね宗教っていう形よりちょっとクールっていうかですねおせっかいではないっていうんですかね。多分おそらくこういうものを知りたくて、えー、本当のことを知りたいんですと修行したいんですって言ったら「あじゃあ出家できますか」って当時の犬間は平気で言ったと思いますそれはもう家族も何もかも捨ててこいってことですね裸でこいと生まれ変わってこいっていうぐらいですねそれは普通はね「いやいやいやいや仕事しながらでもさ」とか「えーまあ、趣味としてね」とかみんなこんなふうに言うわけですねそれは多分通らない。とか人生の一大事がどれかと、また私の好きな私吉住さんの超絶ラジオを聞いてたらですね、人生に決着をつけたい方は私のセミナーに来てくださいみたいな言い方したんですね。で今まではこう観念を解放するとか概念を吹き消すとかそういうようなワークを教えていらっしゃった感じだったんですけど、今回のワークはワークというかそのネットでやるんですかね、スカイプかなんかでやるんですかね。ネットでやるオンラインセミナーみたいなのをやられるようで、えー、それではですねこうそういう今のこのシャバの生活を幸せにしたい方ではなくてですねもうわかったともうシャバの幸せはもうわかったともういいんですとそろそろもう人生を本当に終わりにしたい人ですねそれはある意味言うとニルバーナですけどね。脱ですけどそれは本当にそうなるかどうかはまあ別としてですねそういう方を対象にするセミナーとなかなかあんまりないと思うんですね仏教でもスピリチュアルでもまあ禅で言えばそうかもしれませんけれどもの一部の宗派であればそうかもしれませんけれどもとにかく人生に決着をつけさせるってことですね概念を吹き消す何よりもまず本質を見ていただくと。いう研修だと思うんですね研修というかワークワークだと思うんですね、まあ、修行というかであればうんもうそこだけ集中的にやると言ってましたねということはうんそれを集中にやるってどうやったらそういうご縁が起きるのかちょっとわかりそこの理屈はないかもしれませんけれども足立さんもそれわかってると思いますけれども、まあ、そういうこ志のある人この世で幸せになるって言うんじゃなくてこの世を終わりにすると。死ぬってことじゃないですよあでも死ぬと言ってもいいですね自分がいないというのは死ぬということですねだからその自分がいない無が思考が止まってる状態どれでも同じことです要するに自分がいない状態ですからその状態状態とは言えないですねもう自分がいないってことは状態もないですね、えー、要するにまあある意味それはまあ悟りという言い方をすればそうかもしれませんけれども、えー、そこを一点に絞ったっていうことを言ってましたねそれをどう,いうふうに絞るのかちょっと分かりませんけどもずっとこう自分の観念や概念を観察していってそれをどんどん滅ぼしていってどんどんどんどん軽くなっていくというスタイルだとそれはやっぱりどんなに私はこの世の幸せなんか求め,求めていませんとこの世の真実が知りたいだけですという方だとしてもですね必ずこの世でもっと幸せに生きたいというところからそれらが起きているとおっっしゃってたんですねそれはそその通りだと思うんですそれはもう間違いなくその通りだけども悟りというものはそういうものではないとこの世がもっと楽しく暮らせてる楽に暮らせるようにするものでは本来はないんだとこの世がどういうことなのかということを完全に分かってなるほどそういうことだったのかということによって人生に決着がつくんですね。ということはこの人生というものから出てしまっているまたは人生生とといいううもものを中心にもう生きなくなくっっててしまっていると極端に言えばあ、まあ、生,き生きなくなってしまうってことはまたその個人がいる話なって話がおかしくなるんですけど言葉ではちょっとうまく言えないのでそういうことを言ってらっしゃったんだと思いますね。すごいことだなは、まあ、平ったく言えば仏教的に言えばニルバーナセミナーみんなで下脱しようぜって言ってるわけですよね。テーラバダ仏教で言えば全員で荒らかになろうと。アラカン様になろうってことですね羅漢さんにそれはブッダになるとということですよねああすごいなんだお前申し込んで体験記でも喋ゃれよってね言いたいとこですけどまあ金がないってもありますし、あのー、そんなオンラインセミナーを受講してるところを、あのー、周りに見られたらまたねいよいよまた狂ったぞと。に<笑>になりますすのでで、はい、本当にですね私の周りは私が拝んだり起き上げたりそういうのは全然平気なんですけれども何かその内容の話とかをするとですねものすごい機嫌な顔をされるんですねそれは私の普段の行いがそういう言葉に,とに対して不適切なあ生きざまだからなんですけれどもねあそれはその私の責任なんですけれども。あのーうい気味の悪い話みたいなねこういう感じになりますので、えー、話せないですね逆に職場の人とかそういうのは好きな人とかこいつなんかそういうの詳しいらしいぜっつってこう聞いてきてくれる方そういう方はもうねゴキブリホイホイじゃないなんだかホイホイみたいですね来ますのですごくお話ができるし。そしてそれを話すとですね、いろんな方がですね、まあ自分もそうだったんですけど、ものすごいね、あのー、そういうものに対して固い概念を持っていらっしゃるんですね。ごっちごっちの概念を持っていらっしゃいますね。もう仏教とはこういうもんだ、お釈迦様とはこういうもんだ。そうですね。もう神様お釈迦様も同じですからね、えー。そういうイメージですね。はい。ですか、まあそういうのも壊していくのも面白いですし。でさっ,きちょっと話が来ると思うんですけどその怯えててて生きているっていうところですねでそこでちょっとその方に言ったのが「ということは今も怯えてるんですか?」って聞いたら「まあいちいち自覚しなくてもでもやっぱちょっと考えればね不安いつも不安だよね」ってそれはある意味ちょっと物心がついてちょっと大きくなったらもうずっと不安でしょうっていうから。そのか資格を取った方の資格が受かるかどうかも不安だったし受かったら受かったら今度それで食っていけるかも不安だしで食っていけるようになったら健康年取ってくるからだんだん健康が大丈夫かとかその方の家族がみんないつまでも元気でいられるかとか、えー、親もねいい年になってたから大丈夫かとか,だからそ普通ですよねと一応言ったんですけどでもこういうものを一切合切な、えー、くせるんじゃないかと悟ればですね言ったんで,す、ね、でまあその悟ったらどうなるとかそういうことはとりあえず置いといてですね。ということは今まさに怯えてらっしゃる私も当然いろんなことを怯えますうちの愛犬がいつ死んだらどうしようと思っていますけれども、えー、そういうそういう時に大地震とか来て全部死んじゃったらあそんなことも吹き飛んじゃって、えー、どうなっちゃうんだろう世界はどうなっちゃってるんだろうとか日本のはどうなっちゃったんだろうとか思うかもしれないですけどねっていう話はましてですね。ですが、まあ、そういう気持ちは出ちゃうのはもう出ちゃったんだから出ちゃってないっていうふうにはできないですよとじゃあ全く出ないようにしたいんですけどって言ったらそれはなんかもう記憶障害とかにならない限りは出ますとだってその体はあなたの体ですよねって聞けばそうですとご家族はあなたの家族ですねそうですと仕事はあなたがしている仕事ですねそうですと全部主語がついてますねあなたがついているともちろんですと。でそれらに対して怯えてるのはあなたですよねっていうかそうですとそれはあなたが考えてることですから絶対にあなたはそういう風な考えになって当然っていうかそれこそがあなたなんですとその不安こそがあなただなんかやだなーって言ったんだけどでも忘れてね笑ったりしてる時もあります笑った瞬間自分がいないからですよおーっ笑ってても興ざ覚めてる時ってギャーッと笑った瞬間になんかまた興ざ覚める時ありますねこう。とい笑ってる場合じゃななかったやたやみいなあるあるっつってねなったんですけどでもガーっていった瞬間は一瞬「私がどうの?」とか「もっと言ってしまえば笑ってるすらもないんじゃないですか」つっ,ったないですね」とそういうことですね。この間も私はこう魚の骨が喉にですねちょっと扁桃腺が私でかめなの刺さってですねいてててってなった瞬間にもうねそれまでいろんなこと考えたんですけど考えながら食ってるから余計刺さるんですけどあのー、もうですね何を考えてたか忘れてその骨がなんとかピンセットっていうか毛抜きみたいなので取れて落ち着いてやっとその喉のまあ違和感は残ってたけどまあ骨が取れてよかったねってなってちょっと後であってかあそうだあれやんなきゃっていう感じにですね今そう言いながら確定申告やんなきゃって今思い出して嫌な気分になりましたけどいい、ね、あのまあそういう。が、ね、あの確定申告どうのとか言ったけどここでね大地震来てもう税務署ごと吹っ飛んじゃったりしたらもうね何が何だか分かんなくなってって自分の資料も全部どっか飛んでなくなっちゃったらもう確定申告なんかできませんからあのそういう時は何かしょっちゅう何回やってもらうとかねそういうふうになっちゃいますからねそんなのも全部何かの表紙に吹き飛んでしまうことレベルのこれはまあ問題ですけどね生きる死ぬの問題じゃないですからね。大したことはないんだけど、そういうくだらないことに引っかかんなくは。なんか他のことに興味がいくとなりますね。その方がそうやって不安でいるってことは。その方いろいろちょっと本を読んでいるのですね。で今ここには不安がないんだと言っていると。その本の先生の中では言っていると。今ここにいる、いつもいるようにしておけば。心配がない。ないってことがわかる。そここ合合っっててるけど合ってなないいみたいなことですよね、まあ、聞いてらっしゃる方はご存知だと思うんですけども今ここっていうのは本当はないんですねああ今だって思いますよ私も今まさに前の景色を見ていますけども前の見えてる景色が今だと思いますだけど今だと思った時はもう過去ですからね全部見えてるのこれ過去ですあそこにオートバイが止まってる左女性がスマホ見ながら歩いてる、はい、これは目玉はもっと先にそれらの映像を捉えているのに捉えた後にですねスマホを持っている女性っていうのが浮かんできてそれを喋ってるわけですものすごいタイムラグがあるから全部過去ですね見える前聞こえる前にもう聞こえてる見えてるが終わってるそれらの現象終わってるってことなんですねそして、えー、今ここを分かりやすくするにはですね逆にですね今の女性はもう見えないんです歩いてどっかいなくなっちゃったんですね。いなくなっちゃったからもうないんですね。ないんです。いや振り返ったらいるかもよとかそういうことじゃなくてですね。もう今車も動き出しちゃったからあれですけどいな見えなくなったんではなくって、まあ、認識できなくなったでもいいんですけど認識してないという時はですねないんですね。ですけどもこれは私の自我が喋ってる所詮自我が喋ってしょって言っちゃうけどね、自我を悪く言う必要はないあの認識した後の話なのでこれもまあ全部あくまでのお話ただのお話ですねちょっと話がずれちゃいますすいませんとにかくそのお、ま、怯えて生きているとっていうことはまさに今怯えてるということは、えー、で明日平和だったらいいのに来年平和だったらいいのに10年後も同じように平和だったり本当は今平和じゃないですかってっですね。だからその不安という部分を取り除いたらどうですかっていうかまあそんなパッとした日ではないけれども、まあ、こういう話が今日はできてよかったなとか,とか、ね、そんな感想を言わなくていいですよ今まさに立っている状態立って喋っている状態今ここにあるものを言ってくださいって私が見えますね。はい、そしてででもですよ体で感じることでも浮かんだことでも言ってください,い今変な質問されて困ったなと思ってますうん困ったなと思っている体の感じはっつったのうーん少し足元,足元が冷えてる感じ足元が冷えてる感じはいうーんとそまエタノールをねいっぱい使ったのでその匂いがしてたのでそういうアルコールの匂いがするとかですねそれ以外ここに存在してるのは何でしょうかとしかも考えは考えなんで実在してないとじゃあここにあるものは何でしょうかというと「うんもう今本当に今ここじゃないんだけど認識できる今ここでいいですよ」っつったら「あなたが見えてて部屋に電気がついていてうーんまあ立,ち立ってるか立ってるっていう感じが体にありますと」とはいっって足元が冷えててちょっとアルコールの匂いがすると、はい。他はと探していけばもうちょっとこうなんかある左の耳が少しかゆいようなでももう治っちゃったなとか、まあ小腹が空いているとかねこう言ってる場合あるんですね。はい。そこに未来に対する不安は実在してますかと。いやいや今は特にまあ体に集中したから。そういうい確かにそういう人は瞑想もやってるんで「なるほど」ってちょっと分かってああ確かに体の感覚とか周りのことまあ今というかここの今認識できてることだけに集中するとそのね来年どうしようとかそういう普段じんわり浮かんでくるあれがなんかこう一瞬消えてたようなっていうか「そうなんですよ」って。あそれでやっぱ瞑想かもうちょっとちゃんと瞑想やろうってなんか言ってましたけど別にそれは別に瞑想じゃなくてもいいんですけど、まあ、少なくともその特に瞑想でいいのはこう、ね、時間というか瞑想してる間はなるべく邪魔が入らないような時間帯とか状況でやってればなおのことそれだけをやってればいいのでトイレが落ち着くっていう方もそれだと思うんですねトイレ入ってる時はみんなトイレ入ってるからあんまり呼ばないですよね用事があったとしてもあトイレ入ってるのかつってお風呂入ってる時に話しかけてく人もいるけどあんまりねやっぱね今お風呂入ってるからっていうね、話しかけないってことはあそこはこうある意味遮断されて外部のいろんなごちゃごちゃから一瞬解放されてる状態とも言いえますね個室というか車の中もそうかもしれない車だとですねまだまだ周りとこう合わせながら運転しなきゃいけないんでどっか駐車場に泊まってたらあれかもしれないですけどでですので、えー、結構ねトイレやお風呂も非常に貴重な時間だと思うんですね。だっわこうわわわわんか言ってですねいろんな問題が起きて、えー、そこでなんか催してしょうがないからトイレ入るとトイレの中で「なんだあいつは?」とか言いながらこう考えながらもう頭が整理できますよね。やっぱお風呂でもそうですねくそ今日はあれだっっったたななてて言いながらお風呂に入ったとしてもですね。ちょっとこう落ち着くというか怒り倍増ってあるかもしれませんけど、まあ、基本的にはいろいろ少しね考えが収まるというかあと、はい、皮肉なことにね大笑いしている時とかどっか怪がしている時とかそういう時はあのー、大丈夫なんですね、えー、一瞬そういうものから離れてられるんですね非常に不思議なことなんですけど。思考が完全に停止ですねあのゾーンに入ったよりももっとですね完全に停止した時は自分はいませんので思考が完全に停止してるっていうことはまあ分かるのは停止してまた思考が動き出した後に分かるんですけれどもそれは本質です本質の状態ですなんだそれだけかと思うかもしれませんけれどもだから笑ってる、わーっていう瞬間、ちょっと汚いですけど、おしっこ漏れそうで飛び込んで、間に合ったって思う前の瞬間、ほんの一瞬は無我なんですね。だから心地よい。<笑>はい、心地よいってなっちゃったらもう自我なんですけど、その前なんですね。真空みたいな。はい、何でも何もないっていう。そこが本質なんですね。だから本質は絶えず、本質の中にみんないるわけですから自分っていうものを引っ込みば本質が自動的に出てくるというかそれだけしかないのでそっちになるんですねそれぐらいこの自分の考え私というこの習慣からできてきているこの感覚っていうのはですねものすごいっていことですだってこう普通に自分でこう考えてますねもう自分で考えてまさに、ね、今自分って言ってますけれどもだってこれ仕事の帰り車で今自宅に向かっていると思いますもん。当たり前ですけどねでここは環状8号線だって思いますよ思うっていうかそのいちいち思う必要もない左に今トヨタレンタカーのお店がトヨタレンタカーですよあれ今青信号だから渡ってるんですよそうです青信号ですよ一つも疑わないですよであは日曜日でお休みだからちょっと良かったなとでも実家に行かなきゃいけないなとかねそんなこと思ったり天気が悪いから犬をどうやって遊ばせようかとかねそういうことも考えますけれども、えー、そういう人生の日々全く全く疑わないというかべったりそれです。はい。それぐらいこの私が人生を生きているっていうのがもう常識っていうかもうこれしかないんですね。なんでかというとこの私。というものはこれしかないんです。これしか知らないんじゃなくて、これが私なんです。ちょっと言ってる意味わかりますかね。人生が私なんです。煩悩が私なんです。煩悩というと悪い意味で取らないですね。いろんなことをやりたい、あれがたいこうしたいっていうのが私なんです。前の、えー、今ステップワゴン、ホンダのステップワゴンが知ってます。白い。白いっていうこともステップワゴンっていうことも走ってるっていうことも全部この私。がそのように認識したことに対してセリフをつけているわけです認識自体には欲も内容も意味もないのでただこういう映像を目は見て脳みそに電気信号で送ってるだけです音もそうですねところがそれがステップワゴンだとか白いとかかっこいいかっこ悪いとか、えー、いろんなことがここで横浜ナンバーだとかまあそういうこといっぱい浮かんでくるです、ね、左がセレナその隣がデリカ D5 横浜熊谷横浜なんか神奈川県の人が多いねっていう感じでですねこうナンバーを見たりこういうのも全部この私が認識してるからそういうふうに存在してると言ってもいいこれ私だけの世界ですね。誰が見たってそういうよって言っても知ってる人はそういう言うよって言うかもしれないけどそんなことはないですねみんなそれぞれイメージ違うと思いますよこうデリカ、D5、セレナ、ステップアゴンでこの3台見た時に、えー、どれが好きとかあれが好きとかこれは綺麗とかいろんな思いが出ると思うんですけどそれはあ車が詳しい人なんですねですけどそれはあのー、それぞれの人が違いますので同じようなことを言ってもですね感覚は全員10人トイロですからこれこそが私あるがままの世界では答えは一つですステップワゴンでもないし白でもないセレナでもないしデリカ D5 でもない車でもない道路でもない走ってない止まってないブレーキランプがついてないブレーキなんてあるもないそんな意味もない本当は答えは一つ10人が見て10人が違う意見があったらそ,そんな意なものはは存在するはずがないんです、ねはい、だからこのステップワーゴンは私なりの白いステップワーゴン私だけの白いステップワーゴンこれは私の頭の中にしかこの私にしか見ることができない私にしか感じることができないスタイルのステップワーゴンなんですね。まあ、みんな隣の人に「あれステップアゴンですよね」って言ってステップアゴンですね」「白ですね白ですね,ですね」って言ってくれるかもしれませんけどそれでも撮り方は違うそういうことなんですねこれがあの,ー、私の世界ただですねうんその不安不安でいるとですねいつか不安じゃないとこへ行こうと思ってるわけですねただまあ来年も今みたいに平安でいたいなっていうのはまだいいですよそれは今今いいってことですから今あの不安がないってことですからそんなにすごいどうしようどうしようって言ってる人に対してはもう来年どうとかじゃなくて今まさにどうしようって言ってるわけですからでそうじゃないから逆にそれは幸せだということです今みたいな状態が続くといいなってことは今がいいってことですから自信を持ってくださいって言ったんですねだから今がいいからこそそれを取っときたいんだよって言うからそうですよねそれを掴んどいきたいそうやったら永久に物事が変わんないってことになっちゃうからねもう老けない死なない減らないそんな、ね、ことはありえないので、えー、ですけどまあまあ,あの今とりあえずあのそういうふうに思えるってことは素晴らしいことだと思っていただくのと今度良くなったり今度安定してたりでずっと未来を見てるわけですよ。未来をずっと見てることは全く今にいることができないので今しか幸せになることも。何か安心することも今にしかそれはできないのにですね。ずっと先を見ていつかいつかいつかってこうなっていると、それを夢見ているまままあ死んでしまいます。ということは私が何かいい思いをしたいっていうところだけの一生ということですね。まあそれがまあ私というものの形なんですけどね。しょうがないんですけどね。不思議ですよねなとも言えない世界です、ね、ですからまあその方にはですね今度幸せになるんじゃなくて今幸せなんだとこだけで満足していただいてそれは未来のために何かあのー、ね、えー、いろんな保険をかけておくとかお金を取っておくとかそういうのはもちろんそれはもちろんそれ大事なんだけど。一通りそれがある程度決まったんであればもうそのことは考えたって考えて増えたり減ったりするんだったらまた問題ですけどなんないでしょうからえとりあえず今が良いんであれば今が良いんだということをすごく喜ぶというところですね。なんかアリとキリギリスの話ありますねあれだとキリギリスになれって言ってるみたいなんですけどそんなことはないですね。ある程度準備ができたりまたは準備がもうできないんであればしょうがないじゃないですかそしたらもうある意味そこはキリギリスですねありでもないしキリギリスでもないっていうところですかね、はい、でそんなのつまんないよ俺は好きにやるぜって言ったらそれはそれでいいですねそれはある意味悟ってる人です、ね、<笑>まあめちゃくちゃになるって言うんじゃなくてですね後でどうなるかは後考えればいいってうのは一つまあ一つ心理ではありますあると思いますだってわかんないですからね。本当にわかんないですからね。何が起きるか。ただその中にはいいことも起きるっていうことも含んでおいてくださいね。どうしてもこうネガティブな生き物なんですよね。私っていうような。どんなにポジティブに見えてもねポジティブがいいポジティブがいいっていうっていうようなみんなネガティブだからですね。だからネガティブですよだって不幸な目にあったり病気になったり死ぬかもしれないということは全員思ってるわけですから。それはネガティブになりますよだけどもうそ,それはしょうがないですね。あとまあうんもう一つのポイントとしてはやっぱりそのうんこの人生は存在してないとか物語だとかそういう,うんこうもうね検証してる人には言うことではなくてですね何か起きたらやっぱりそれを起きたんだということに気づくってことですね。まあ、起きたことに気づいてることに気づいてるんですけどねそこが一つポイントだと思うんですね俯瞰するっていうかですねどんなに俯瞰しようと思ってもすごいこと起きると俯瞰できないですよもう当事者になっちゃうっていうかガーンってその物語 100% 突っ込みますから突っ込んでてももしちょっとでも隙間ができたらその瞬間にえらいことになってるなってっていうことを自覚するんですね。今とってもやばい状態ですと。それでもやばいですよ。ですごい怖いと胸のあたりがザザザザザってさ、ギューって締められるような恐怖、悲しみが来ますよね。こういうとちょっと怖くなっちゃいますけどね。そういうギューってなってると、硬直してると。もうちょっとすごいクールですけど、そういう一回見るんですね。ちょっとでも隙ができたらですよ。でその苦しんでいることが悪いことではないといやその苦しみ自体は悪いことなんですよですけど苦しんでいいる自分はは悪くはないと病気の時は病,病人になったら病人に徹せろって徹しなさいっていうふうによく善で言いますけどもうそれになりきれと徹底的になると苦しいんだればもう苦しいですと我慢できないんだからもう。トロするわけですねう発狂しとったら発狂してもいいかもしれないですね発狂してるなって自覚できてたら多分発狂してるけど発狂してないですよもうそれしかないんですよこれはもうどんなすごい人でもああそうかで済まないですよああそうかで済む天下の白隠善事有名ですねああそうかの白隠善事っていわれる。白衣さんのすごいところはその例えば自分の指がちぎれたりとか目の前で自分の家族が殺されたりしたらそれは何やってんだバカ者大変だ大変だって言いますよただ普段起きる大したことではないことでもみんながギャーギャー大騒ぎしていることに対してああそうか有名な話で、ね、ご存じの方白隠禅師のよくあのいろんなあの漫画とかアニメとかドラマとかで使われるのはあのお寺の前にね、まあ、白隠さんも有名でしたからお寺の前に捨て子がね昔なんでこうある置かれてるわけですよ。そしたら「あらこんなとこに子供が捨てられてかわいそうに」っつって白隠禅師がその赤ちゃんを背負ってですね「おおよちよち」って言いながらですね、まあ、普通に宅発したりご近所もあってね宅発したあの食べ物を。た、まあ、ねあつはね、えー、したりですねいろんなことをやってたわけですねでこの子にも「かくださいよ」っつってだこれは白衣禅師がですね当時ってまあひどいあんだけ有名なね日本には優れたものが3つある1つが富士山ですねそれからもう一個は三保の松原かなそれから3つ目が浜松の白衣禅師だというぐらいですね優れすぎてるって言われたぐらいので白衣さんが「そんな人なんだ赤ちゃんだいたらんか事情があるだろう」と普通思っていいと思うんだけど周りの人はですね「なんだあの天下の白衣がねどっかにねあの秘密で子供作ってねしょうがないからそれをあてがわれてねそれを育ててんだ」と。もうなんだ天下の白衣があんなみだらなことをするなんてお坊さんとしてとんでもないと。すんごいみんながもうやじ飛ばしたらしいんですねでも白衣全治は「ああそうかああそうか」っつって全然気にしないと「弟子とかは何で説明しないんですか?」って言うんだけど別にもう全然「えっ、ー?ね」この子に何か食べ物あげてあとまあ、ね、誰か代わりに育ててくれる人とか。養女でや取ってくれる人とか見つけなきゃならないお寺に置いてねとりあえずダメならお寺に置いといて寺の子にして、まあ、小僧さんにするしかないっていうことでまあそういうことで捨て子で小僧さんになって有名なお坊さんになった方もいっぱいいるぐらいお寺に捨ててけば仏だから殺さないっていうことでなんとか食わしてくれて育て上げてくれるって、まあ、こういう、まあ、ちょっとずるずうしいですね方が、まあ、昔なんからいろんな事情があったんでしょうけどもねあったんですね。まだへその方がねついてたような子だったらしいそれをまあしょってですね頑張って白隠禅師は一生懸命託圧してその子を育てたんですねでいろんなそこから悪い噂が出てですね白隠はあの女と作ったんだとかねいろんなこと言われてですねなった時についにその本当のお母さんがいたんですねそのお寺に捨ててくぐらいですか近所にいたんでしょうかねそれがですねついにも白隠さんのところに泣きながら行ってですね「私の子です」と「本当に申し訳ありません」と言ったんですね。そしたら白隠善治は「ああそうか」つってそのお母さんにこう返したと「母がいてよかったなと」と前の人が「それだけですか?」って「そんなひどい目になってみんなに罵声を浴びさせられてですねそれだけですか?」って言ったら「いやあの子に親がいてよかったよ」っつって笑ったとそれを見てですねもうますますみんなが「白隠さんすごい」と、まあ、一休さんも同じですね一休禅寺も一休相寺の禅寺も変わ,り変わったお坊さんとしてはもう筆頭ですけど何でしたっけあの月が見たくて月がすごいよく見えるところが隣の農家の畑の真ん中だったんですねでそこに畑のものは踏まないようにうまく入っていって夜夜な夜な月を見てたんですねで月がだんだんこう満月からこう小さくなってまた満月に戻ってるそういうのを観察するっていうかまあ見て、まあ、一つの瞑想、まあ、じゃないですけど月光浴というかねそういうのをしてたんですね夜夜な夜なです、ね、一休禅治は起きてはですね畑にいるとどうやら、えー、寺の財政困って何か野菜かなんかを盗んでるんだとまた何で昔ってこうなっちゃうかんですけど、まあ、そういうまた噂が広まっとついに、まあ、一休さん有名でしたからもう有名でしたからあんまりねそこで「これは一休」ってわけでいかないですけど夜ね農民が周りを取り囲んで「どういうことですか?」って聞いたら「アすまんすまん月」月がここからよう見えるとそれを観察するためにね毎晩ここに来とったんじゃとそんな作物なんか一回も取ったことないとそしたらなんでねあれだけね一休禅寺がね、えー、なんかやってるぞって噂になってるのになんでそれをおっしゃらないんですかって言ったんですけどねそうかそうかすまんすまん以上ですねこれにはですね多分おそらく一休さんの場合もうどっちもそうかもしれない白人さんもそうかもしれない教えがね入ってるんですね。人々にね教えたいことがあるんですね。子供が捨てられていたからそれを極力育て上げるというのはもう当たり前のことで、でその子がどう無事育つかっていうことだけに集中してるわけですね。白井さん。ですから周りがどういうとかそういうことはもうどうでもよくてですね。この子になんか父をくれとか、どっかその子供産んだお母さんにたら連れてってですね。このここの子にも父をあげてくれと。言っってもらったらたしいんですねその時にねこれはあの捨て子だったんだよっつってかわいそうだから頼むよってこう言えばまあ確かにねいいんですけどもうそういういちいちですねこう意味をつけるってこと自体がもうね、まあそこ変態ある意味普通で言えば変態ですですのでそういうことがもう嫌だというかもう人間のそういう何て言うんだろう人生劇場だけで生きてる人たちがやっぱりもう腑に落ちないんですね多分おそらく。白衣禅寺それやってた頃は多分ですね一回悟ってみんなにボコボコに怒られてまた何度も何度もそういう経験を繰り返してついに逮捕してですね、えー、本当の老子になった時の後の話なので、えー、もう有名になってからですから、えー、多分本当全てが分かってる状態分かってるっていうと怒れちゃうな分かっても分かんなくてもどっちでもいい状態だったと思うんですねでですので、えー、そのそような答えそのような振る舞いになったと一休禅師はおそらくですねその噂になるのを知ってたと思うんですねで噂になって泥棒泥棒っていう人のその概念と実際に起きてることとのその違いお釈迦様のあのロープが落ちてると、まあ、インドでですけどねインドヘビがいっぱいいますからコブラもありますからねあの危ないですから夜とかねロープを道にわざと置いとくとみんなそれ見てキャーッギャッとヘビだって言うと。よく見たら縄だとで人っていうのはねちゃんとその観察しないでちゃんと実態を理解した上でないところでもうすでにえ勝手に概念で思い込みで騒ぐもんだとだからきちっとものを理解しなければならないよといろんな側面から見てあげなきゃいけないよとで人の話とか人のことにとってはなおさらだという、まあ、こういう教えがあるんですけれどもそのことと同じようなことだと思いますね。まあ、畑に勝手にいるってこと自体はほんとい,いけないんだけど一言で言ったら月が見たいからちょっと畑の真ん中に行くけど何も取らんから安心せえって言えばそれで済んだんですけどまあそれこそがまあ人間道なんでわざとそこまで言わないっていうねこのちょっといやらしい変態なんであの辺の全能ああいうすごいお子さん大体いい変態なんであのこうひねくれたような禅問道っていうぐらいですから訳の分かんないことをして気づかせようとするんですよね。まあ、果たしてそれでどこまで気づいたかかんないけどこの話が現代でもこれだけ残ってて特に有名な話として残ってるってことはその振る舞いはものすごくこんなね何百年経ってもですねいまだにこう私がこうやって喋ったりするぐらいですから、あのー、残ってると、ね。じゃあ高物語にいっぱいお釈迦様の話ありますけどああいうのもいっぱい残ってて童話とかにもなってますけど、まあ、宮沢賢治さんの小説だって、まああもね、100年近く経ってますけどそれでも。やっぱりそういう先達というか先輩たちのそういうのやっぱりすごいんだなとつくづく思いますね。そういう話聞くとですねもちろん明日来年10年後を思い患うというのはもう人間の特性としてしょうがないですけれども少しでもですね赤子が捨ててあったらすっとそれを育てなきゃと。思えるそして、えー、月を観察するために畑の真ん中に行く毎日何と言われたって構わないんですねこの何と言ったらいいのかなちょっとこう2人お二方すごくちょっと変わった企業でありますから一般的にはちょっと変な人っていうふうになりますけれどもたまにそのガチガチなのですね大迷惑をかけてるわけじゃないですね白隠さんだって赤ちゃん育ててるわけですからすごい優しいことをしてるわけですけれども。すてですね思い込みで全部やってしまうっていうところから外れたその自由な人たちです、ね、そういう概念を吹き消した自由なところにいる人たちのその態度を振る舞い行いはやっぱりちょっとこう素晴らしいしすがすがしいっていうんですかねさっぱりしてるとものすごく人生がシンプルなんですよね。あでもないこうでもないがあんまないですよ腹減った眠くなったぐらいしかないないと極端に言いますよであればですね本当にシンプルそれらが整っている状態があるんであれば今まさに整ってなれば何の心配もないわけですいやそれはその白衣さんだって一休さんだってその先いろんな目にあったでしょうけど、あのー、その時はもうそう,そうですからその時のことだけ。その今のありようですね仏教法の言い方です今のありようがただあるだけその通りに生きているということですねすごく人生がシンプルですあれやんなきゃこれやんなきゃあの人にこう思われなきゃあの人にこう好かれなきゃあの人には文句言ってやらなきゃ、えー、これはこうしといてあれをこうしといてああしといてこうしといてあれも買ってこれも買ってでないわけですあ楽です、はい、非常にそこは特に私は見習うところですね雑にねものを買う癖があってですね金もないのにですねコンビニ行ってこう必要じゃないものを買ったりとかですね全く家でないものが足りないものつら100均行って売ってるものを並べて見ていくと「あこれカットコットってありますよねそういうふにれるのがあるんですけども。全く何か今困っててあれを買わなきゃ何でもいいですよあのティッシュティッシュのな何か買わなきゃとか,なんかちょっとのことでもいいんですけど目的があって100均に行ってそれだけ買って帰ってくるんですかそうじゃないですただ単にフラッと入って端から端まで全部見てボンボコボンボコ入れてって結果2000円とか3000円とか買っちゃうと本当にダメな方それ家持って帰るとどこにそれが行っちゃったかうなんかなくなっちゃうんですよねどどっっかかで使ってんのかもしれないけどコンビニとね100均はダメなんですよね私は特に結構買っちゃって何でこんなすごい値段になっちゃってこんなすごい値段になっちゃうのは普通にスーパーでちゃんとした、ね、お肉でも何でもいっぱい買えばよかったねとかね思ったりですねあスーパーもでもダメなんですけどねはい買っちゃうんですねコストコなんて行くともうね全く家で困ってないのにコストコ行くと買っちゃうと。まだねブランド品の何か買うとかそういうのがねまだねなんか目的がある感じがするもう全くねもう漠然と買っちゃうっていうあれはもうほんとダメですね結構な値段になっちゃうですからねコストなんかちょっとちょっと変なのにポンポン買うと3万円とかね,ねあんなの結構ね1人の人の食費より多いみたいなね感じですよねそれを1回にして買ってしまうみたいな何買ってんんだろううなと思うんですけどねこういうのは絶対ダメなので<笑>、はい、典型的なダメパターンですシンプルじゃないですねあれも,れもこれもこれもあった方がいいかなあれもあった方がいいかなあこれ面白そうだ買ってみようかなこれ美味しそうだから食べようかなとかねこうなっちゃうんですけどね、まあ、それはもちろんそういうのはゼロじゃつまんないんですけどとてもとても白人さん一休さんのようにシンプルに生きられないですね。犬のためならですね今日もそうなんですけどもうすごいもう人間でも食べないようないいものを与えたくなったりですねもうねダメですね本当ね、はい、そんな感じで話がめちゃくちゃになっちゃって、はい、自宅に行きましたただまああんまりこうやっぱ動じないっていうかねシンプルなのっていうのはいいですねシンプルな人生はいいですね。うん、はいというところで家に着きまして。というところで今日もなんだか話がよくわかんないまま、まあ、じゃあ不安をどうするんだっていうところがねはっきり言わないまま終わってしまう感じですけれども<笑>、えー、すですから少なくとも今度こういうことがあったらどうしようって言ってるってことは今はとりあえず大丈夫ってことですね。そこに感謝するっってて方がいいよっていようことですね、はい、ですから数年経ったらやばそうだなってことは今やばくないですよね。数年経ったらどうしようと思ってそのまま今大丈夫なのに大丈夫って気づかないまま過ぎていっちゃったら毎日毎日がもったいない。結構ね私最近ですよそれをちゃんと気づいたのは来週例えばこういう楽しみがあるこれいいですよ来週こういうお出かけがあるから楽しみだってことは今から来週になるまでの間はその来週の楽しみのための我慢の日になってるわけですねでもまあその間が全部仕事とかだったとしてもですねそれでも休みの時間もあれば何か面白い時間もあるわけですよね予想だにししないいいい出会いがあるかもしれませんねでそういうところを全く置いてって頭の中では「来週の何曜日どこどこで何をするのが楽しみだ」「それだけを目標に今週は仕事頑張る」とまあこれ普通ですけどねでそれをずっと繰り返していってやがて病気になるなり定年になるながら会社を辞め仕事を辞めってだ当に遅いですねもう置いちゃってますから遅いんですよねでよくですね定年退職後に田舎生活したいっていう話をよく聞くんですねでそういうことしたいとかって言ってそれはもちろんそれいいんですよそれでもいいんですけどもちょっとしか楽しめませんよって田舎生活今すでにしている人は言うんですね65で定年になったとしてそこから田舎に家買って引っ越してってもう年取ってますからね、まあ、今はみんな若いですけどで例えば75まで行ったって言っても10年ですよねそこでまあまだ何時ごだったらまあ元気かもしれないですけどでもあんまり力仕事はできないと農園はちょっとできないと、まあ、田舎の景色楽しんでいてもいいけど何かあったら時にね病院とかそういうのも近くにちゃんとあるのかとかですね最新の医療をすぐ受けられるのかとかいろんなことあるかもしれませんまた介護を頼むようなことが起きた時にヘルパーさんがちゃんと来るのかとかですねそういう地域性もあるかもしれないそのいろんなことを考えて結局だから年取ると田舎の家を売ってですね東京に戻るっていう人をかなり多く見ています本当それ田舎で老後もう本当に若い時にねもう30歳とかで行ってて80になったから実家に帰ってきたとかそれならいいかもしれないですけど、まあ、東京に家がある人はそれでもいいかもしれません東京に行くどっかその自宅がそういう、ね、設備のあるところに住んでるんであればいいかもしれませんけれども、まあ、実際こう田舎暮らし行って地元の人に慣れて打ち解けた時にはものすごい年になっちゃってるんですね。それでもまあいいんですそれは勝手なんですけどね何だかそのイメージとね多分ね違うと思うんですねよく田舎暮らししたいっていう人がいるとその田舎暮らしする先輩たちは最低でも50歳までに完了しろとそうじゃないともう完全にその田舎の生活にぴったり馴染んで落ち着く頃にはすごい年になっちゃってるよとで本当のおすすめは30歳って言ってましたそれは結構早いですよねだからもう早いい段階で来いとそうすればお店やったりとか農家やったりとか何かするのにもね十分勉強して稼いでいく力があるとそこかはり子育てとかそういうのも全部田舎ですることになるとそこをどう捉えるかですね、はい、そんな話を聞いたこともあるのであまりこう先を先にこうしようああしようと思ってその間を全部おろそかにしてしまうと同じ毎日なのにですねそれが全部無駄で楽しい日だけがあったとこういう風に一日だけあったとでそれ終わりますよね消えちゃいますよね立ちどころに消えますね楽しい時間なんてそうするとまたですね、えー、なんかいいことないかななんかいいことないかなっつって何年も何年も生きていくとこうなるとですね、えー、もったいないこれがあ,あ最近最近ここ数年やっと先輩たちが言ったことがちょっとだけ分かってきたのは年取ったせいですけどもこれですね嫌な仕事でもないよりはマシっていうかですね、うん、極端に言えば、まあ、無理やりそう思ってもいいしそういう中でも帰り道に楽しいことがあるとかねそういう嫌なのが終わったら終わった時にまた楽しいし一番はその嫌だと思われる仕事に突っっ込んででやってみるっていうところですね簡単によくうそういうこと言う人いるけどできないんですけどなかなかれでも、まあ、極力嫌だけどとりゃあって突っ込むとですね案外スムーズに終わるってことがありますのでちょっとそういう感じでい、えー、くとでまた誰かにいじめられてるとかですねとんでもない目に遭っているっていう仕事をしててもうそれをやんないと死んでしまう飢えて死んでしまうとかそういうことがない限りはですねそこまでひどい場合はスパッとやめるでいいいと思いますね今の日本であればもうよほど特殊なことがない限りは飢え死にするってことはほとんどないと思いますのでスパッとやめるってて次がないのは困るかもしれなければせめて次をしっかりと探しとく特に若い方なら何かしらありますから絶対お仕事がもういろんな責任があってこれだけのお金が毎月絶対ないと駄目だっていう方も責任ある方家族のある方は特にお父さんたち方はそううだと思うんですけどねそれはもうちょっとそれも祝業ですね家族を持つという業ですから、えー、それを食べさせるっていうことはつきまとうですねでそれのためにはこれぐらい稼がなければ息子の塾も行かせ大学も行かせられないとかそういうのであれば確かにそれは逃げられないだけどもですね死んでしまうほどなんであればですね家族に打ち明けられないかもしれませんけどもそれでもやっぱり死ぬよりはってな,なればですねこの自我っていうのは死ぬのを最も嫌いますからあの打ち明けられるかもしれませんねもうこのまま通ってたら死んでしまうぐらい辛いんだとやめてもいいかとですねその勇気もまあ全然悪いことじゃないと思いますもちろんやりきるなんかベストなんでしょうけどね。その時に悟りの目線でね、いいも悪いもないんだ、ベストも何もないんだっていうのはちょっとね、そこで使うのはどうかなと思いますので、ちょっとなんか普通の感じの話になってしまいましたけども、とにかく今怯えて暮らすなら、今怯えなくていい要素でいられるならその今を満足した方が得ですと。で、何か良い,い目的に向かって進んでいたとしても、その間は途中の通過点ではなくて。その通過している毎日毎瞬間毎分もグッドと奇跡の瞬間なんだと無理やりにでも思い出していただいて自覚することによって案外捨てたもんじゃないというふうになると思います。と、はい、いうところで話が変築になりましたが。これで終わりたいいと思います。どうもありがとうございました。ムーリュリューでございました。失礼いたします。おやすみなさいませ。今9時半ですね。失礼します。